0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania Cette semaine dans le podcast Marketing Mania, on accueille Leslie Gégou qui est copywriter freelance Leslie a commencé dans le copywriting sur une espèce de lancement de la dernière chance Puisque son compagnon avait un blog dans un sujet où c'est un petit peu difficile de vendre Et euh, ils avaient fait des lancements qui n'avaient jamais dépassé les 10 000 euros Et il fallait absolument faire un lancement qui allait faire mieux, il fallait lancer un nouveau produit qui allait être un blockbuster et dépasser les 10 000 euros. Elle a mis donc toutes les chances de son côté, elle s'est formée, elle a étudié son marché, elle a rédigé une page de vente au taquet je dirais, et le résultat c'est que ce lancement a fait 36 000 euros. Et quand vous passez de quelque chose où vous aviez du mal à passer la barre des 10 000 euros et tout d'un coup vous faites sur un seul lancement en une seule semaine 36 000 euros, ça vous dit que vous avez peut-être découvert un truc qui va être utile à développer. Et c'est comme ça que Leslie a vraiment misé à fond et développé cette compétence du copywriting. Vous savez que c'est quelque chose qui moi m'est très cher. Ma première formation que j'ai faite sur Marketing Mania, c'était Copywriting Mania. Et la manière dont mon premier business, bien avant Marketing Mania, qui s'appelait Séduction Academy, la manière dont ce business a fonctionné au départ c'est parce que euh, je me suis penché je suis devenu obsédé euh, par le copywriting, d'où d'ailleurs euh, marketing mania. Hein. Marketing mania, je n'étais pas maniaque euh, du référencement euh, ou même euh, des, des tests à b, j'étais maniaque du euh, copywriting. C'était ça qui m'intéressait le plus. Leslie a elle-même vu la puissance de cette compétence et elle a même décidé de se vendre en tant que freelance, de vendre ses compétences en tant que freelance. Et euh, elle nous parlera dans l'épisode d'un de ses clients qui est un gros blog sur la parentalité où elle a multiplié le chiffre d'affaires par 7. Et quand vous avez un business qui est déjà bien établi, un gros blog et que vous pouvez multiplier le chiffre d'affaires sur un lancement par fois 7, vous êtes une superstar. Quoi. Et on va vraiment voir que, parmi toutes les leçons concrètes que nous donné Leslie, je pense que la plus grosse chose à apprendre, qui s'adresse à n'importe qui, même si vous n'êtes pas vous-même copywriter, c'est la manière dont elle va rechercher l'information dont elle a besoin et la manière dont elle va l'appliquer et l'implémenter pour avoir une progression extrêmement rapide. J'ai toujours pensé que les barrières à votre carrière sur le web sont euh, beaucoup plus faciles à dépasser parce que dans l'économie un petit peu plus ancienne, vous voulez travailler dans une banque par exemple, on va beaucoup regarder vos diplômes. Les diplômes ne peuvent pas prendre des années à acquérir. Sur le web, si vous avez des compétences, la barrière pour pouvoir démontrer ces compétences est beaucoup plus courte. Vous écrivez une page de vente, on calcule le nombre de ventes. Si ça cartonne, ça cartonne. Personne ne peut aller vous dire que vous n'avez pas eu le bon diplôme ou que vous n'avez pas fait euh, la bonne école, etc. Il y a un... Un élément où si vous êtes bon et si vous développez ces vraies compétences profondes, qui sont loin d'être faciles à, à développer, et je pense que c'est un des éléments intéressants dans l'épisode avec Leslie, c'est que on va voir comment est-ce que, très rapidement, elle est devenue extrêmement euh, compétente en copywriting et elle a pu essentiellement cartonner dès sa première vraie page de vente. On parlera aussi de comment est-ce que vous pouvez vendre dans ce domaine où c'est dur de vendre, donc on sort ici des domaines habituels, de l'argent, de la santé, on, on est sur un domaine beaucoup plus euh, pointu, beaucoup plus niché, sur une forme de hobby, quelque chose ça peut être un peu casse-gueule de vendre, mais où Leslie a fait son premier lancement à 36 000 euros. Les techniques avancées pour faire des recherches clients, quand vous avez déjà l'impression que vous connaissez bien le marché, quand vous avez l'impression que vous n'avez pas besoin de faire de recherches clients, et bien ces techniques-là peuvent complètement euh, transformer votre compréhension de votre marché. Comment Leslie a fait cette transition vers le freelancing et comment elle a trouvé ses premiers clients en tant que copulateur freelance on parlera de la démarche de vente du copulateur freelance et pourquoi est-ce que c'est une erreur, quand vous êtes un copulateur freelance, de ne parler que de taux de conversion et de faire plus de ventes. Et il y a une chose que vous devez absolument communiquer à votre client pour gagner des contrats et Leslie l'a compris très vite et elle va vous dire exactement ce que c'est. Et finalement, on parlera de comment est-ce que Leslie, en seulement quelques mois de travail avec ses clients, est passé de simple freelance exécutant où on lui dit « bah voilà j'ai une page à rédiger, rédige ma page » à un partenaire de confiance qui va pouvoir avoir un input stratégique direct sur les décisions qui sont faites au sein du business en matière de marketing, en matière de stratégie et comment est-ce que vous pouvez passer d'un freelance qui à l'origine est engagé juste pour faire une mission à quelqu'un qui va être un interlocuteur de confiance, qui va être écouté, dont les recommandations vont être suivies et qui va avoir ce contrôle sur son travail, sur les projets sur lesquels il bosse. Euh, une grosse particularité sur cet épisode c'est que c'est une interview que je n'ai pas réalisée euh, directement. Cette interview a été réalisée par Paul. Paul, vous l'avez écouté euh, il y a quelques épisodes, euh, dans l'épisode qui s'appelait « Dans les coulisses de Marketing Mania », puisque Paul est le chef du pôle « Succès client » chez Marketing Mania. C'est lui qui s'occupe euh, de gérer l'ensemble de, de l'accompagnement, de coordonner tout ça, de s'assurer à ce que euh, toutes les questions soient répondues, de s'assurer à ce que les gens soient accompagnés, de s'assurer à ce que les gens euh, soient dans les bons masterminds. Donc toute la partie accompagnement client, c'est… Un job à plein temps et d'ailleurs maintenant Paul a, a une autre personne qui va l'aider dessus donc c'est même presque euh, deux personnes qui travaillent sur toute la partie accompagnement client entre le coaching le forum les consultations les réponses aux questions et moi bien sûr je suis dessus euh, tous les jours mais pas à plein temps puisque je crée aussi le contenu etc. et donc dans ce cas de figure, c'est Paul qui avait été en contact euh, très largement avec Leslie tout au long du processus. Moi, j'étais intervenu à des points plus ponctuels sur les pages de vente, mais Paul avait une bonne connaissance du parcours de Leslie. Et puis, c'est sa mission, en fait, chez Marketing Man de vraiment accompagner des gens et de leur permettre d'avoir ce succès. Et on a repéré que c'est quelque chose qu'on ne mettait pas forcément tant en avant que ça dans le contenu public, c'est-à-dire que sur YouTube, il n'y a pas vraiment de place pour moi de, de parler de mes clients et de ce que mes clients réalisent. Et on s'est dit que le podcast, était peut-être un format beaucoup plus conversationnel Sur lequel il pouvait être intéressant De donner la parole à ces gens Et plus que de simplement faire un témoignage De dire voilà j'ai fait 36 000 euros Ce qui vous apprend pas grand chose Je veux dire c'est un témoignage intéressant Pour nous en termes de marketing Pour vous ça ne vous apporte pas grand chose De faire une vraie interview euh, Pour vraiment décoder euh, les clés du succès euh, de Leslie Voir ce que vous pouvez en apprendre Peut-être être inspiré par ce parcours Parce que le copywriting c'est vraiment un créneau S'il y a un créneau il y a de la demande C'est vraiment ça En termes de, de freelancing donc, sans plus de transition, je vous laisse écouter euh, Paul et Leslie. Je reviendrai en fin d'épisode euh, pour faire une petite conclusion.
1: Aujourd'hui, on a Leslie euh, qui m'a rejoint sur un appel. Bonjour Leslie. Bonjour Paul. Euh, on voulait faire euh, cet appel parce qu'on euh, ne met pas énormément les clients de Marketing Mania euh, en avant. Et en fait, Leslie a un parcours euh, assez intéressant qui, je pense, va être assez inspirant pour pas mal de gens euh, qui nous suivent euh, pour son parcours et aussi euh, par rapport à la compétence qu'elle a développée euh, dans, les, dans, la, dans les dernières années qui euh, nous est assez chère euh, chez Marketing Mania. Donc aujourd'hui, on va faire une petite discussion pour euh, parler un peu de son parcours et voir ce qu'elle a appris. Euh, du coup, Leslie, est-ce que tu peux commencer par euh, présenter un peu ce que tu fais en ce moment et puis aussi de manière générale, comment est-ce que euh, tu as découvert Marketing Mania et comment est-ce que tu as commencé à, à travailler avec nous
2: euh, oui, oui, tout à fait. Ben, aujourd'hui, moi, je suis copywriter à mon compte, c'est-à-dire que j'en vis aujourd'hui à, à 100%. Euh, donc, on, on, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais alors, euh, je fais fais un point sur mon parcours. Euh, je n'étais pas du tout destinée à ce, à ce genre de, de métier, puisque moi, je viens de, de, de l'ingénierie à la base, je suis une école d'ingénieur. Euh, et du coup, je me suis vite retrouvée dans un bureau euh, sans savoir euh, trop ce que je faisais là et euh, voilà, au bout de trois ans, j'en ai eu marre mmh. euh, j'ai décidé de partir un an euh, en tour du monde euh, en sachant que je ne voulais pas retourner dans le même bureau en, en rentrant ce qui s'est quand même passé donc je suis revenue dans le même bureau les mêmes, les mêmes problèmes, les mêmes personnes euh, qui tournaient en rond et, et voilà, moi j'avais... Euh, j'avais vraiment un grand, grand besoin de liberté quand je suis, en, quand je suis rentrée. Et donc là, c'est posé la question qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire euh, de ma vie Sachant que je n'avais pas du tout, du tout envie de, retour, de rester dans l'ingénierie.
3: Donc
2: euh, ouais. j'étais un, un petit peu bloquée à ce moment-là. J'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle, et euh, donc ce qui m'a permis euh, d'avoir le chômage et d'avoir un petit peu de temps pour me lancer. En parallèle, euh, donc, mon, mon, mon compagnon euh, avait monté un blog, donc je suis entrée dans l'histoire de blogging euh, à ce moment-là et euh, moi, euh, tout ce que je savais que je voulais faire, euh, c'était euh, assez simple, c'était de pouvoir bosser de n'importe où parce que je voulais euh, continuer dans cette euh, thématique de pouvoir euh, travailler en voyageant, voyager en travaillant et je, voilà donc j'avais euh, euh, l'idée d'un blog mais j'avais pas envie de me lancer là-dedans je savais pas euh, exactement quoi faire donc j'ai vite abandonné l'idée et euh, euh, la, la deuxième chose c'est que j'aime beaucoup écrire donc je voulais un métier qui soit dans l'écriture et au final euh, les métiers que j'ai trouvés c'était des, des médias de rédacteurs web euh, qui m'intéressaient pas trop parce que j'avais l'impression qu que c'était un peu bouché qu'il y avait énormément de concurrence et qu'on pouvait pas vraiment gagner sa vie avec ça et je suis tombée, euh, bah, j'ai aidé, euh, ai aidé mon compagnon un petit peu sur son blog. Et il m'a parlé assez rapidement du copywriting parce que c'était quelque chose où il y avait beaucoup d'écriture. Et tout de suite, j'ai fermé la porte parce que pour moi, le, la vente, euh, je le connaissais, je le connotais à quelque chose de mal, de négatif. Euh, et donc, j'ai fermé tout de suite, tout de suite la porte. Mais je me suis quand même intéressée, euh, disons qu'à l'époque, je me suis dit « bon, pourquoi pas Je vais peut-être refaire une page de vente sans, sans m'y connaître plus que ça. » Donc, assez vite, je suis tombée sur les, sur les podcasts de Stan et je me souviens, le premier, tout premier podcast que j'ai écouté euh, euh, m'a beaucoup marqué parce que c'était celui sur, sur les biais cognitifs, il me semble, mm -hmm. aussi, ou sur euh, les principes de Cialdini, je pense que c'était plutôt celui-là. Et euh, j'avais été bluffée par la qualité de... de de, de, de ce qui avait été dit dedans et euh, sur la vérité des choses qui avaient été dites. Et, enfin, vraiment, je me suis pris une petite claque à cette époque-là. Donc, j'ai commencé à, à Swiftan à ce moment-là. C'était une époque où j'hésitais entre, entre l'écriture et la cuisine. Donc, euh, vraiment, je n'étais pas très destinée à, à être copywriter. Donc, je faisais la cuisine tous les mercredis pour un coworking. Et euh, pendant que je cuisinais, je me mettais euh, systématiquement les podcasts de Stan. Donc en, en, de fil en aiguille, euh, j'ai ai, ai écouté, euh, ai écouté une grande partie des podcasts. Euh, j'ai trouvé que, le, voilà, que ça, ça m'interpellait ça beaucoup. Et, euh, et après, au final, j'ai essayé de me former au copywriting parce que au, de fil en aiguille, je me suis dit « que ça peut être vraiment intéressant d'aller voir ce, ce, ce côté-là, malgré, euh, malgré toutes les objections que j'avais sur la vente ». Et, et bon, j'ai essayé de me, me, me former toute seule avec des livres, etc. Et puis finalement, euh, j'ai compris que j'avais beaucoup de mal à les mettre. Et donc, une petite formation pourrait euh, m'aider. Donc, euh, j naturellement, euh, je suis naturellement allée voir sur le site. Et euh, là, j'ai trouvé Copywriting Mania. Donc, c'est là où je me suis lancée dans, euh, dans cette formation.
1: Et du coup, quand tu as quand tu as décidé de suivre euh, Copywriting Mania, juste pour avoir un peu plus de contexte, euh, tu mentionnais le, euh, le, le blog euh, de, ton, euh, de ton copain. Euh, ça faisait combien de temps, lui, qu'il était en train de, de travailler sur ce, sur ce projet-là Et quand toi, tu as décidé de, de te former en copywriting assez sérieusement, euh, est-ce est que tu avais pour optique de, de travailler sur ce business-là sur ce business-là euh, euh, business en particulier
2: tout à fait, exactement. Euh, donc, si tu veux, je, je les rejoins. Euh, donc, lui, ça fait 3 ou 4 ans qu'il avait ce blog. Et euh, c'était un blog qui avait du mal à décoller. Disons que euh, ce n'était pas, pas suffisant. Il y avait des recettes, mais c'était pas mal. Il y avait du bénéfice, mais ce n'était pas suffisant pour en vivre. Et ça commençait, il commençait à avoir euh, passé pas mal d'énergie sur ce blog-là. Je me suis dit, voilà, je vais venir. Au, au tout départ, c'était, je, je vais donner un petit peu, aller quelques mois de de mon chômage pour essayer de redresser tout ça et finalement voilà j'ai mis un petit peu un doigt dans l'engrenage du copywriting j'ai trouvé ça super intéressant la psychologie humaine j'ai trouvé ça vraiment passionnant et voilà donc l'idée c'était de pouvoir petit à petit je me suis dit que j'allais être copywriter et la première entrée la plus facile c'était de pouvoir euh, bah, tout d'abord m'exercer sur ce blog là Ouais. Euh, qui était un domaine que je connaissais bien, puisque c'est l'escalade et que, et que j'en fais beaucoup. Et, et puis que j'avais déjà, euh, voilà, je pouvais faire mes, mes marques sur ce, sur ce, sur ce domaine-là. Donc c'était assez facile. Et puis euh, j'avais un enjeu qui était quand même euh, voilà, de, de, de récupérer un peu ce business et de,
3: ouais.
2: de le faire un petit peu monter à la hauteur de ce qui valait. Quoi. Donc c'était vraiment cette démarche.
1: Du, du coup, moi, je sais qu'il qu y a une petite anecdote assez, euh, assez euh, marrante et intéressante au sujet de, de ce blog-là. Euh, juste avant de, de parler de ça, euh, quand tu as commencé à suivre euh, Copywriting Mania, quelle optique tu avais dans le sens où est-ce que tu as, as suivi la formation en voulant vraiment juste euh, écrire une page de vente pour ce business-là Est-ce que tu étais là pour vraiment euh, assimiler les concepts Comment est-ce que ça a été ton, ton expérience de, ce, de cette formation
2: pense que j'avais envie d'avoir une vision globale déjà euh, du copywriting parce que tout ce que je lisais et tout ce sur quoi j'essayais de me former à droite à gauche, ça me donnait des petites bribes de choses qu'il faut mettre dans les pages de vente, etc. Et je n'avais pas la vision globale de à quoi ça servait et euh, comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Donc, je voulais vraiment avoir euh, cette espèce de vision globale et de, et de, de comment on applique les techniques en, en réalité. Et en Ensuite, c'était euh, quand même très orienté parce qu'on euh, savait qu'on voulait lancer un nouveau produit sur ce blog d'escalade et, euh, et, et voilà, je voulais avoir les, les cartes en main pour pouvoir euh, bien, euh, bien faire cette mission et, et, et voir le potentiel du, du, du blog.
1: Ouais. Et, et du coup, comment s'est passée le, la création de cette première page de vente qui du coup n'était pas la première page, j'imagine, pour le business
3: non,
2: ça. non, non, non y il avait, y avait quelques produits en vente déjà et ça s'est soufflé, hein, on voyait que sur les lancements euh, au fur et à mesure ça s'est soufflé ça s'est soufflé les, les, hum, les chiffres d'affaires de chaque lancement hein, diminuaient au fur et à mesure donc c'était quand même assez difficile mmh. et euh, donc j'arrive dans ce contexte-là euh, qui, euh, qui était franchement pour tout dire euh, la formation de la dernière chance parce que euh, parce que ça, il y avait trop d'énergie, ça ne gagnait pas assez. Et euh, voilà. on était un petit peu à, au point de mon retour où euh, cette formation, euh, voilà, je lui dis, je viens, euh, je, je viens, je t'aide. Et donc on, prend, euh, le, on fait le choix en fait, de faire un lancement inversé sur, sur cette nouvelle formation. Et donc là, ça me permet vraiment d'appliquer tout ce que j'apprends dans, dans Mania.
0: Salut, c'est Stan. J'interromps euh, l'interview euh, pendant une toute petite minute pour euh, clarifier euh, deux termes qui vont être prononcés par Leslie et qui n'ont pas été euh, clarifiés en direct dans le podcast. Le premier terme, c'est le lancement inversé. Le lancement inversé, c'est quand vous allez faire un système de pré-vente pour votre formation. Pourquoi est-ce que c'est un lancement inversé Parce que la manière dont les gens euh, lancent un produit habituellement, c'est en trois étapes. Numéro un, ils vont créer le produit. Numéro deux, ils vont créer une page de vente. Numéro trois, ils vont s'apercevoir qu'ils ont une page de vente, un produit et personne n'a le vendre. et numéro 3, ils vont chercher une audience. Le lancement inversé fait donc les choses dans l'ordre inversé, en commençant par trouver une audience, en créant ensuite une page de vente, sans avoir créé le produit, donc on met le produit en pré-vente, et ensuite, si vous en recevez assez de ventes sur votre lancement inversé, vous allez créer le produit. Donc toutes les étapes sont dans le sens inverse, ça a plein d'avantages que je ne vais pas euh, exposer maintenant, il faut juste savoir que c'est un terme de jargon que j'ai inventé euh, évidemment j'ai pas inventé l'idée de la prévente, mais j'ai inventé le terme du lancement inversé donc si vous l'avez pas entendu euh, par le passé c'est que vous n'avez pas suivi une déformation de Marketing Mania. donc je voulais clarifier ce terme de lancement inversé ça correspond essentiellement à faire un système de prévente où vous annoncez à votre audience que vous avez une idée de produit mais que vous n'allez euh, créer ce produit que si vous avez assez de commandes donc, ça permet d'être très transparent sur le fait que vous faites une prévente et que vous allez tester une idée pour voir s'il y a assez d'intérêt deuxième petit terme deux vocabulaire que je veux clarifier, c'est le terme d'avatar client. Un avatar client, c'est un profil du client type que vous allez aller chercher. Souvent, c'est défini sous le terme d'une petite histoire. Votre avatar client, c'est Nicolas qui a 27 ans et qui est passionné par euh, l'informatique. Le week-end, il adore euh, regarder des séries et jouer à la PlayStation. Euh, il habite dans telle ville, il a tel type de job, il a tel type de passion, il, a, il regarde tel type de film, etc. L'avatar client, souvent, ça va être un individu type qui peut être un individu que vous connaissez dans la vie, qui peut être un, un client que vous avez et qui représente parfaitement le client type, ou ça peut être un composite de différents profils, mais c'est le profil de la personne euh, type à qui vous allez vous adresser. Plus cet avatar va être précis, plus évidemment votre communication euh, va pouvoir être pertinente pour les gens. C'est-à-dire que si votre avatar, c'est juste un homme entre euh, 30 et 60 ans, euh, vous allez écrire comme un, un journaliste lambda qui parle à tout le monde, si votre avatar client, c'est euh, quelqu'un de très spécifique, avec des passions très spécifiques, avec une manière de penser très spécifique, avec des intérêts très spécifiques, d'un coup, vous allez pouvoir lui parler de manière beaucoup plus euh, précise. Donc ça, c'était euh, l'avatar client.
2: Et euh, on fait un sondage, j'analyse à fond l'avatar parce que euh, moi, si tu veux, ce qui, est, ce qui est un peu compliqué dans les business, c'est que quand on est soi-même dans la cible, on pense tout savoir. Et euh, là, j'ai fait vraiment l'effort de me consacrer à fond sur euh, l'avatar et ça a bien payé parce que j'ai décelé des choses que je n'avais pas, pas en tête et que parfois mes intuitions n'étaient pas les bonnes. Et euh, voilà. Sur, après l analyse de l'avatar, on a compris qu'il y avait un nouveau, euh, un nouveau créneau à prendre, donc une nouvelle formation peut-être à, à faire. Donc, j'ai pris beaucoup de temps, euh, ça m'a pris beaucoup de temps d'éplucher de, tout ça et de construire un truc qui soit cohérent avec ce que voulait vraiment notre cible. Et au final, euh, donc, sans avoir créé la formation, on a lancé, on a été très, très clair sur, sur l'objectif, c'est-à-dire qu'on n'allait pas créer la formation si ça ne valait pas le coup. Et donc, on s'était fixé comme ça euh, des, euh, des, des chiffres d'affaires à atteindre. Et... Euh, Disons qu'on s'était dit, euh, on avait les autres lancements tournés autour de 10 000. Enfin, le meilleur lancement qui avait été fait sur le site, et ça avait été de 10 000 euros en, en une semaine, une semaine de lancement. Donc, on s'était dit en dessous de 10 000 euros, euh, c'est sûr, on ne fait pas la formation, on rembourse tout le monde et, et voilà, on passe à autre chose. Le blog va bah, s'essouffler et petit à petit, euh, ça, ça va s'arrêter. Entre euh, 10 000 et 20 000 euros. Donc, c'était quand même assez optimiste, hein, sachant qu'on n'avait jamais fait mieux que 10 000, donc c'était assez optimiste. Entre 10 000 et 20 000, là, on se mettait autour d'une table, on appelait nos, nos amis entrepreneurs, on prenait des conseils à droite à gauche pour savoir si ça valait le coup de se lancer dans la création de cette formation ou pas. Ouais. Et au-dessus de 20 000, pour nous, c'était, bon, bah, banco, on y va, voilà, sachant qu'on sachant qu ne pensait pas aller bien au-delà, parce que... Un petit, un petit peu compliqué et finalement euh, après une semaine de lancement euh, on arrive à 36 000 euros wow. donc euh, objectif largement largement dépassé et du coup ça veut dire qu'on a fait quand même x3 par rapport à nos meilleurs résultats même plus que x3 donc euh, c'était c'était un, une, nouvelle, une nouvelle ère dans, dans ce blog et un nouveau, un nouveau souffle.
1: Et ça, je me souviens que quand tu nous avais envoyé, envoyé un email de la Stan qui, qui m'avait transféré, sur euh, où tu nous avais un peu raconté ça en faisant expliquant comment, après la formation, ça t'avait aidé. Et avais, vous aviez l'image de, de votre ardoise dans la cuisine, je crois, où vous marquiez. Euh, les étapes, et en fait, il y avait des place sur l'ardoise. Euh, que...
2: Exactement. On avait mis, euh, je, je me souviens, hein, c'est vrai que c'est toujours un hein, lancement, c'est toujours euh, beaucoup, de, beaucoup de stress, ouais. euh, beaucoup d'excitation, de, et on avait mis en gros euh, l'objectif 20 000 euh, qui nous semblait mais tellement impossible. Et donc, euh, au fur et à mesure, dès qu'on passait des barres, donc 1 000, 2 000 euros, comme ça, jusqu'à jusqu 20 000, on, 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 on barrait à chaque fois les, les des qu'on atteignait et au final, l'ardoise, elle a complètement débordé. On a fait euh, tout, euh, tout le tour de l'ardoise sur le mur, etc. Parce qu'on bah, arrive à 36 000, ce qui était, était ouais. impensable pour nous. Donc, voilà, on a débouché le champagne <rire> avec notre petite ardoise.
1: Oui, je comprends. Et, et du coup, cette, cette victoire par rapport au, au, au site qui s'est soufflé, euh, vous l'avez clairement. Euh lié à la, au fait que vous avez fait un, un travail complètement différent sur la, la création du produit et de la page de vente Est-ce qu'il y, y a un point en particulier qui a, qui a fait la différence
2: Oui, je, je pense que c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Je pense que le travail sur l'avatar, euh, j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai passé énormément de temps. Ouais. Euh, et C'est vraiment ce qui a payé parce que j'ai récupéré énormément bah, de, de, de verbatim, de, de choses que les gens, la, la manière dont les gens parlent. Et en fait, j'ai axé énormément sur... Euh, sur, sur, sur tout ça, sur leurs problèmes et au final j'étais vraiment dans une dynamique non pas de vente mais de, de donner de la valeur et ce qui fait que les gens quand ils lisaient les emails, déjà on avait des taux d'ouverture qui étaient bien meilleurs que ceux qu'on avait et quand ils lisaient les emails les gens avaient l'impression d'avancer dans la problématique, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'il y avait beaucoup de, avant il y avait beaucoup de, de, de retours assez négatifs sur sur le côté, euh, euh, voilà, c'est beaucoup trop commercial, euh, mmh. surtout que notre cible, euh, bon, c'est très particulier parce que c'est un, un domaine où il y a beaucoup d'échanges gratuits, donc il y a très, beaucoup de mal avec le, le côté vente. Et là, sur ce lancement, euh, bon, bien sûr, je ne peux pas tout imputer au copywriting parce que euh, c'est vrai qu'on a eu de très, très bons résultats, de très bons retours. À avec des gens qui disaient euh, qui nous remerciaient juste des emails devant parce qu'ils avaient l'impression qu'on les aidait et ils ne voyaient pas du tout le côté commercial ouais. parce que les choses étaient amenées de manière beaucoup plus fine et euh, voilà donc je pense qu'il y a eu un vrai un vrai travail qui a été fait en profondeur et c'est ça qui a c'est ça qui a amené les choses voilà. et on a eu aussi très très peu de désinscriptions c'est à dire que sur 15 000 personnes une base de 15 000 personnes on a eu je crois 150 euh, des inscriptions, ce qui, est, ce qui, était, euh, ce qui était rien quoi, euh, mmh. par rapport au taux de désinscription habituel. Donc, euh, je, pense que, je pense que ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué.
1: Ouais. et, et le, le point que tu identifies qui est vraiment le, le point qu'on qu met en avant euh, chez Marketing c'est l'idée de dire que euh, ce que tu as mentionné où tu disais que tu croyais quand tu es dans une niche qui te correspond, euh, tu crois tout savoir. En fait, tu peux avoir des, des mauvaises intuitions parce que ce que toi, tu penses croire, en fait, ce n'est pas forcément ce que le marché euh, euh, croit et cherche à faire Exactement. et du coup l'erreur le, qu'on qu fait souvent c'est euh, de se mettre dans un coin de travailler à fond sur, sur une offre un produit et peut-être même de faire le produit entièrement à la page de vente et de croire qu'en fait les gens voient le, la situation de la même manière que nous alors qu'en fait il faut prendre les choses à l'envers et aller, comme tu as dit, rentrer en contact avec ces personnes, leur poser des questions ouais. les comprendre, discuter avec eux, voir le, le vocabulaire la manière dont, dont ils pensent et ils réfléchissent à ouais. leurs problème et ensuite leur amener le, le, la, 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 la solution et le le, ce dont ils ont besoin donc d'essayer de, de créer un besoin euh, comme ça dans, dans sa tête dans un coin
2: exactement ouais tout à fait
1: ouais.
3: tout
2: à fait si je te rejoins là-dessus c'est que c'est un peu comme ça avait été faites les premières Alors, bien sûr c'était basé sur des sondages les premières formations étaient basées sur des sondages etc mais je pense qu'il euh, y a beaucoup et je le, je le vois aussi beaucoup chez mes clients c'est que euh, ils, ils sont tellement passionnés et dans leurs truc etc qu'ils ont Parfois, beaucoup de mal à prendre un petit peu de hauteur et à se dire, à se rencentrer sur la cible parce que c'est la cible qui donne les clés de, de tout, finalement. Et c'est encore plus difficile quand on est dans, dans sa propre cible et qu'on pense tout savoir et qu'on pense que c'est un temps précieux qui est perdu à, à analyser et à parler avec les gens. Et on avait, d'ailleurs, à l'époque, fait toute cette formation avec un groupe de bêta-testeurs, de bêta mmh. donc des, des grimpeurs-testeurs qui, qui nous aidaient à créer la formation et qui ont validé tous les choix qu'on a fait ou euh, réfuter des choix qu'on qu qu pensait faire. Donc, je pense qu'on avait vraiment toutes les clés en main pour, pour faire le meilleur produit possible vis-à-vis -vis des attentes de notre cible.
1: Oui, et tu, tu mentionnes le fait que vous aviez déjà fait des, des sondages avant. Ouais. Euh, comment est-ce que du coup, le, le fait d'avoir toi, de t'être formé en copywriting, d'avoir suivi le, le programme, comment est-ce que ça t'a permis de faire ce process-là que vous faisiez déjà avant, mais de le faire du coup, j'imagine, différemment ou mieux Quelles sont en gros les, les, les grandes choses que tu as où tu as changé l'approche pour en fait faire une meilleure recherche de marché et comment tu as appris à identifier ce besoin tu, tu dirais que c'est quoi qui, t aidé à, qui vous a aidé à travailler différemment sur ce point-là
2: bah, Ce qui m'a aidé, c'est premièrement la, la manière dont on a fait les sondages. C'est-à-dire que, euh, et je le vois aussi avec d'autres clients, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, c'est euh, que pour faciliter l'analyse des sondages, euh, il y a beaucoup de gens qui font des, des questions fermées avec euh, tous les thèmes.
3: Ouais.
2: Voilà. Euh, alors, qu est quel est votre principal problème Donc, euh, le, le client liste tous les thèmes et du coup, ça oriente forcément les réponses des gens. Donc, on a, euh, on obtient euh, un, un beau graphique euh, et qui est déjà tout fait par, euh, par Google, mais au final, euh, on, on passe à côté de certaines choses. Donc, euh, déjà, premièrement, dans la construction du sondage, j'ai vraiment fait attention et j'ai vraiment appris à, à, à poser des questions, des questions très ouvertes et de laisser les gens euh, libres de leurs réponses et de ne, ne jamais les influencer. Ce qui euh, est plus compliqué euh, quand on dépouille les sondages parce que ça, ça demande un plus grand temps d'analyse. Mais à mon sens, euh, c'est ça qui permet d'aller vraiment... Euh, toucher euh, ce, ce que veut vraiment la cible. Et du coup, euh, j'ai aussi appris à comment analyser correctement un sondage ouais. et en, tout en récupérant euh, comment la cible parle. Et, euh, voilà. Donc, c est, c est, je pense que c'était un gros, gros point. Et que je, je me serais peut-être laissé aller à me poser des questions fermées. Si, si ouais.
1: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au final, euh, ce travail qu'il faut faire en amont euh, prend du temps et est un, gros, un gros travail, c'est un, un gros chantier à faire. Euh, ouais. Alors que quand on réfléchit à ça, normalement, on, on a un peu l'envie de directement Ah, bah, je dois juste présenter mon produit, bah, c'est bon, j'ai mon idée de produit, je vais préparer une page pour le vendre. Alors qu'en fait, il y a toute une étape entière à faire en amont qui est cette phase de recherche. Euh, et je pense que euh, j'ai des questions sur ça qu'on qu va aborder ensuite sur l'autre euh, projet euh, que tu as fait en, euh, après ce, ce business-là, du coup. Après avoir fait cette, cette réussite-là, euh, comment est-ce que tu es passé de juste voilà, d'aider euh, ton copain sur, sur ce business-là à en fait euh, te lancer toi en freelance en tant que, que copywriter Comment est-ce que tu as fait la, la transition
2: C'était une étape assez difficile, je, je te l'avoue, puisque c'est bien de pouvoir appliquer des, des trucs sur, sur un, un business qu'on connaît et deux, euh, quelqu'un avec qui bah, voilà, je. je, je il y, a pas, il y avait moins d'enjeux que de travailler sur, sur un business complètement différent et de me vendre à 100% euh, voilà, en tant que curateur. Donc, ce que j'ai fait… Euh, bon déjà, j'ai investi dans la formation La Solution parce que ça, m, ça me semblait difficile de, de démarrer. Je n'avais jamais euh, travaillé à mon compte. Je ne savais pas exactement les codes du métier. Euh, il y avait beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'erreurs à éviter, j'imagine. Donc, euh, donc, voilà, j'ai investi dans une formation.
1: Juste pour ajouter du, du contexte pour les, pour les gens qui écoutent, euh, donc, on a mentionné la, la formation Copywriting Mania, qui est la, la formation pour euh, apprendre le, le copywriting. On a une, la seconde formation qu'on a chez une des secondes, une autre formation qu'on a chez Marketing Mania, c'est euh, la solution qui est euh, la formation pour euh, se lancer euh, en tant que freelance, en gros pour construire une carrière euh, de freelance. Donc, c'est ça que tu, que tu mentionnes.
2: Ouais, exactement. Donc, je me suis, je me suis rapidement dit qu'il fallait que je, je prenne d'autres clients. Et, euh, et ça a été un peu compliqué de savoir comment j'allais prospecter, à qui j'allais proposer mes services, comment me vendre, etc. Euh, donc j'ai commencé à regarder la, la solution. Et euh, moi, tout, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est la notion de réseau. Parce que je n'avais jamais vraiment pensé, et je m'étais dit, bon, il me suffira de trouver un client, puis après, ça, ça viendra tout seul. Et euh, sur le côté de la prospection, euh, tout ça, la prospection, comment, comment faire exactement, ça m'a beaucoup aidée et euh, j'ai assez simplement activé mon réseau actuel parce que je me suis rendu compte que j'en avais un au final, même si je n'avais pas forcément euh, beaucoup d'expérience dans le domaine, j'avais un réseau, notamment via mon coworking. Euh, donc, euh, j'ai commencé à plus parler de mes services. Euh, je me suis un jour assise à la table d'un ami d'amis euh, qui, qui, qui voulait lancer un truc sur Internet. Et au final, euh, j'ai finalement assez, assez rapidement discuté de mes services. c'est comme ça que j'ai trouvé euh, mon premier, mon tout, tout premier client. Et euh, avec, qui, euh, avec qui on n'est pas allé jusqu'au bout. Mais c'était quand, euh, quand même intéressant euh, voilà, de, de, de se lancer. Euh, c'était un grand peu pour moi de pouvoir me lancer et pouvoir travailler, me mettre à côté de quelqu'un d'autre. Et euh, j'ai fait énormément d'erreurs sur, sur, euh, sur cette qualification de mon premier client et ça me fait dire qu'aujourd'hui j'ai bien avancé parce que j'ai fait mmh. beaucoup, beaucoup d'erreurs j'ai parlé beaucoup de moi j'ai parlé beaucoup de très j'ai mal qualifié mon client et après euh, je me suis vraiment recentrée sur euh, son besoin d'écouter, euh, ça, ça comprendre ce qui est important pour lui, comprendre ses objections pouvoir y répondre et surtout apporter beaucoup de valeur dès le premier, dès le premier appel et euh, ça, ça a fonctionné tout de suite parce que, euh, que j'ai eu, euh, eu il me semble euh, clients sur, le, sur les cinq qui ont pris contact avec
1: moi. Du coup, ce qui est intéressant avec ce que tu viens de dire, c'est, ça revient un peu au, à la même logique que tu as dû avoir sur ton premier, euh, euh, sur la page de vente en fait, de se dire, à la place de dire qu'est-ce que moi je veux faire, qu'est-ce que je veux amener, quel est mon produit de se dire à qui est-ce que je parle, quels sont ses besoins comment est-ce qu'ils voient les choses et comment est-ce que ensuite moi j'arrive en tant que, que solution et, et, et j'apporte de la valeur à, à ça. Euh, c'est un peu l'angle de vente qu'il faut, qu faut changer dans sa tête. Euh, la, la seconde chose que je trouve intéressante, c'est l'idée de commencer par le réseau, où au final, euh, notamment beaucoup de gens dans notre audience veulent euh, bah, monter des audiences, créer du contenu en ligne, etc., même pour, en tant que freelance. Et ça, ça peut être une étape intéressante à un certain niveau. Mais au début, surtout quand on a une compétence euh, comme la tienne, qui était là, le copywriting, où il y a quand même une, une certaine demande, le simple fait d'aller euh, rentrer en contact avec les gens dans son réseau euh, qui connaissent, d'aller chercher les gens un peu à la main, en prospection comme ça, ça, ça peut amener beaucoup de choses. Et comme tu l'as dit, toi, ça t'a permis d'aller avoir tes, tes premiers clients euh, et, et sur ça du coup les, les structures qui sont qui sont données dans la solution euh, t'ont permis du coup de, de débloquer un peu les, les blocages et les peurs que tu avais ouais. euh, de te lancer de te, de te vendre
2: ouais et surtout d'être beaucoup plus persuasif parce que comme tu l'as très bien dit euh, moi euh, moi la première j'avais beaucoup d'idées reçues sur la vente comme quoi il faut bien savoir se vendre mmh. et à la fois et c'est dans les, dans les deux cas parce que mon métier euh, euh, technique, c'est de vendre, mais aussi il faut que je me vende moi. Donc, euh, c'est fou à quel point j'ai changé sur euh, ma perception de la vente, de la vente euh, voilà, autant aussi bien impliquée à moi-même qu'au euh, travail que je fais. Et, euh, et j'en suis venue à la conclusion qu'en fait, euh, savoir bien vendre, c'est pouvoir se, se centrer sur l'autre. Euh, et ça, ça, ça dégage beaucoup, euh, si tu veux, de. Enfin, de, 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 c'est beaucoup plus facile au final parce que euh, il suffit d'être d'être 100% à l'écoute et centré sur les besoins, sur les peurs, sur voilà, nos clients comme leurs propres clients ont des peurs, ont des blocages, ont des choses qui, comme ça qu'il faut savoir écouter et, et, et voilà, pour y répondre de manière la plus la plus, la plus euh, impactante possible quoi. Donc euh, pouvoir être impactant, c'est déjà euh, écouter et comprendre euh, la personne qui est en face de soi. Et ça c'est ça.
1: Et <rire> aussi pour être capable d'aller euh, les aider à, à régler les vrais problèmes qu'ils ont. Parce qu'au final, comme tu le mentionnais avant, si les premières pages de vente des, des produits que vous aviez dans le premier business ne fonctionnaient pas forcément bien, c'est que peut-être qu'en fait, que le, le produit lui-même n'était pas ce dont les gens avaient besoin. Parce qu'en fait, vous ne régliez pas euh, ce que les gens cherchaient à, à avoir. Donc techniquement, vous apportiez moins de valeur ouais. parce que vous n'avez pas cette, cette euh, manière de, de penser euh, euh, plus orientée euh, vente. Mm.
2: Et c'est intéressant aussi parce qu'au niveau de mes clients, je fais quand même beaucoup de premiers appels et je pose systématiquement la question, qu'est-ce qui est important pour vous euh, Quel est, quel est le, le résultat que vous voulez avoir, obtenir en travaillant avec moi Et c'est euh, vraiment impressionnant de voir à quel point euh, les gens n'ont pas tous la même sensibilité, n'ont pas tous les mêmes, la même image du succès. Euh, il ouais. y a des gens qui vont être aussi centrés sur le résultat il y a deux résultats au final dans le copywriting c'est le résultat chiffré qui apporte des ventes mais c'est aussi le résultat euh, bah, de, de ce que je vais écrire et de, du message puisque je parle à leur place donc c'est un, un vrai, euh, une, une vraie responsabilité que de prendre la parole pour ses clients et euh, c'est vraiment intéressant de voir à quel point il y a des clients qui sont très très centrés sur le résultat d'autres clients qui sont centrés sur la confiance qu'on va développer ensemble et sur euh, voilà, les, comment je vais bien euh, répondre à leurs besoins, où il y a des clients qui vont être sensibles, surtout au message que je vais faire passer, à la manière dont je vais le faire passer. Et oui. c'est comme ça que j'ai un petit peu trouvé, euh, au final, mon positionnement, qui est que en fait, euh, mes clients, au-delà de la vente et d'augmenter de, 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 leur chiffre d'affaires, ils veulent retrouver euh, quelque part une authenticité dans leur message de vente. et C'est quelque chose que je, mmh. que je leur promets au-delà de au-delà de, 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 de toutes les ventes et que finalement l'augmentation du chiffre d'affaires va découler de, ce, de cette authenticité de leur message de vente puisqu'on on a, on a des équipes mais c'est vraiment euh, de la portée de la manière la plus fine possible et idéalement que, le, que les clients euh, ne voient même pas qu'on qu est en train de vendre.
1: Ouais, et et ça, ça, ça en revient vraiment à l'idée qu'on a mentionné euh, un peu plus tôt euh, de tout ce travail qu'il faut faire en amont avant d'arriver et de dire ah « bah, je vais vous écrire votre page » qui en fait de, de, de préparer ça de faire du coup toute la recherche j'aimerais bien que tu redonnes quelques euh, infos un peu sur ça où je me souviens que quand on a parlé on avait fait un appel il y a quelques, quelques semaines quand tu étais en train de travailler euh, avec un client sur une page on avait regardé un peu tout ça ensemble ouais. je me souviens que tu m'avais dit euh, ça fait environ trois mois que je travaille avec eux sur ce projet là mais j'ai commencé à écrire cette page il euh, y a deux semaines ou quelque chose comme ouais. ça mmh. ça m'avait un peu marqué parce que wow, c'est vrai que du coup, je comprends mieux, euh, parce qu'en fait, la page que tu avais faite, elle était vraiment, euh, vraiment très bien. Et, et quelques jours avant, j'avais vu une page de quelqu'un d'autre qui avait fait un peu l'inverse, du coup, qui s'était vraiment lancé. C'était la première fois qu'il écrivait une page de copywriting, donc il fallait vraiment mettre tous les éléments. Euh, il avait un peu tout fait dans sa tête, il y avait plein d'idées, ça partait un peu dans tous les sens, C'était n'était pas clair. Quand tu suis arrivé sur ta page, euh, pour euh, élever un coup d'œil, la revoir un peu, vraiment, le, on, on sentait qu'il y avait une vraie compréhension euh, euh, du marché, que tu avais identifié les, les éléments clés, tu avais identifié les, les problématiques et que tout était bien fluide, bien clair. Et du coup, c'était juste les, les petits conseils que j'ai apportés, c'était juste des petits détails ici et là pour oui. clarifier quelque chose. Et après, quand tu m'as dit, oui, bah, en fait, ça fait trois mois que je travaille avec eux, mais euh, ça fait seulement deux semaines que j'ai commencé à écrire, j'ai dit, genre, ah bah oui, c'est ça en fait la, la raison de, de ce résultat, c'est qu'il y a eu un énorme travail en amont. Est-ce que tu peux euh, bah, nous donner un peu de contexte sur ce projet en particulier oui. et expliquer comment est-ce que quand tu arrives dans, un, dans une niche, dans une thématique, dans un domaine que tu ne connais pas forcément, Comment est-ce que tu fais pour bah en fait, écrire ça comme si tu connaissais ça en tant qu'experte Oui,
2: tout à fait. Euh, c est, c est, ce client est très intéressant parce que euh, c'est euh, sur, un domaine, de, sur le, un domaine de la parentalité positive. Donc Sachant que je ne suis moi-même pas maman, donc je ne suis absolument pas dans la cible. Donc, c'était un, un challenge pour moi de réussir à écrire euh, cette page de vente. Euh, et euh, j'arrive sur un business qui a, de, qui a quand même… Euh, pas mal d'années, je crois que ça fait six ans qu'ils sont là, ils ont énormément de produits, ils ont une base de 75 000 personnes, il me semble, Donc c'est oui. beaucoup, euh, ils ont énormément de sondages, énormément de, de, de ressources qu'il faut que j'aille étudier, donc comme tu l'as très bien dit, je me suis euh, vraiment très investie dans ce, dans ce, dans ce business-là, et euh, j'ai épluché euh, des sondages avec 3000 réponses, des choses comme ça, donc c'était ah oui. vraiment énorme, et, euh, et j'avais besoin, en fait, si tu veux, n'étant pas moi-même dans la niche et n'ayant pas... Et finalement, ça m'a ça m'a aidé, au final, de ne pas être dans la niche parce que j'ai dû vraiment me centrer sur ce que ce que pensent les gens, de, de ce que pense l'audience de ce client. Et donc, pendant effectivement, je pense à minima deux mois, je me suis vraiment immergée dans tout ça parce que voilà, j'ai épluché beaucoup beaucoup de sondages et, et l'idée c'était vraiment à la fin de l'étude très poussée, j'arrivais à me mettre dans la peau de Mélanie, notre avatar. Mélanie, cette maman de 35 ans qui sent la colère monter en elle dès que son enfant ne met pas ses chaussures. Et, voilà. et je pense que quand on est empathique et qu'on arrive vraiment à aller creuser tout ce qui se passe dans la tête de notre avatar, voilà, Moi, je, je, je ressens ce qu'elle ce qu pense, cette maman, et, et ce qui lui arrive, et par quoi elle passe, et par quel, par quel, par quel état émotionnel elle passe. Et du coup, euh, ça m'aide beaucoup, si tu veux. Tout ce travail-là, il m'aide à m'imprégner vraiment de, de la personne que je vise. Et à la fin, l'écriture, au final, elle devient assez facile, puisque... Euh, je sais ce que je veux lui dire, je sais comment je vais lui parler de son problème et euh, ce que je vais lui apporter et je suis vraiment persuadée que ce que je vais lui apporter, ça va beaucoup l'aider et ça se ressent en fait. Dans, euh, dans l'écriture, ça se ressent qu'il y a une vraie démarche, non pas de, absolument de vendre son produit, mais d'aider la personne. Et du coup, euh, je pense que c'est ça qui est encore beaucoup plus persuasif que d'aller euh, m'attraquer, euh, du, du marketing agressif avec euh, attention peut-être que cette vidéo ne va pas rester euh, éternellement sur cette page vous devriez vous inscrire maintenant voilà c est, c est, je pense que c'est beaucoup beaucoup plus persuasif d'aller de, de, euh, faire comprendre à la personne pendant l'enfance de soi que oui oui je te comprends je suis assis à côté de toi et je vais t'aider à, à régler ton problème quoi Donc,
1: euh... ouais et, et ça aide à faire ressortir le, le cœur du message et du coup est-ce que après ce travail-là le, le produit est-ce qu'il était déjà fait est-ce que c'était un produit qui qui a été créé après, est-ce que vous avez retravaillé le produit après tout ce travail Parce qu'au final, quand tu fais un travail aussi gros de, de recherche, de marché, de compréhension de, de problèmes, bah le, le produit en découle logiquement. Du coup, est-ce que ça a amené à repenser des choses dans, dans leur business, dans leur produit ou dans leur approche, euh, ce, ce travail que tu as fait euh,
2: Le travail qui avait été fait par mon client, c'était un travail qui était très bon de base. C'est-à-dire que euh, le, le produit n'était pas bien mis en valeur mais par contre, la formation a été vraiment excellente. Il euh, y avait beaucoup d'éléments euh, sur lesquels je pouvais m'appuyer, des, des, des très forts éléments de crédibilité que j'ai, d'autorité, etc. Donc, quelque part, euh, le, le, le produit, parce que j'ai beaucoup eu, étudié le produit, il faut vraiment euh, s'immerger à fond, dans, voilà, s'investir. Hein, mmh. C'est un vrai investissement aussi pour le copywriter. Euh, je me suis beaucoup immergée dans le produit et je suis allée vraiment chercher euh, dans le détail, les choses les plus intéressantes qu'on pouvait aller mettre, et puis comme j'ai le recul, parce que je ne suis pas dedans, et que mon client lui, par contre, l'est, euh, voilà, j'ai réussi à extraire euh, ce qui, qui allait euh, finalement euh, très bien marcher, et ça correspondait au, au, aux besoins de l'avatar. Peut-être pas tout, mais euh, ça correspondait, j'ai réussi à trouver des choses qui pouvaient euh, très, très, bien, euh, très très bien fonctionner. Donc, euh, on l'a un petit peu modifié, c'est-à-dire qu'il y, y a des choses que je lui ai fait rajouter. Je lui ai fait enlever, par exemple, des bonus euh, parce qu'il y a une croyance qu'il faut donner le plus possible, le plus possible. Et là, euh, pour, pour éviter euh, l'aspect massif de, de, la, de la formation, je lui ai fait peut-être enlever quelques trucs, des trucs, euh, tu vois, pour vraiment clarifier le message et rester focus sur nos ouais. promesses. Mais par contre, il n'y a pas eu besoin de remanier. Mais par contre, voilà, si... si, si euh, Là, on continue à travailler ensemble et il y a des produits que je, que je remène tout à fait pour soit le plus possible centré.
1: Ouais. Et pour euh, euh, finir de, des détails sur ça, euh, combien de temps à peu près est-ce que tu as travaillé sur ce projet-là et, euh, et quels ont été en fait les, les résultats de, de cette période de travail avec eux
2: On a commencé à travailler avec eux, euh, voilà, je dirais, en, en janvier. Donc c'était tout. Enfin, on a commencé en février. On s'était mis d'accord pour commencer sur un produit d'appel Enfin, une petite mission d'appel pour voir comment l'audience allait, la, allait réagir si mon client était satisfait, avec le but quand même de, de, de remanier tout, tout, tout le copywriting du site, toutes les formations, etc. Donc, on a, on a démarré, euh, voilà, j'ai récupéré euh, tous les avatars, enfin, euh, tous les fondages, j'ai tout étudié. J'ai créé euh, euh, en, en deux mois, on va dire, on a refait l'argumentaire de vente, sachant qu'il y avait eu un lancement euh, un mois plus tôt, donc, il avait déjà relancé ce produit. C'était un produit existant qui, avait, qui a quand même quelques années. Et euh, il a relancé le produit. Et donc, on avait une, une base de, de chiffre d'affaires voilà, pour, pour savoir si, si ça allait marcher ou pas. Donc, un mois plus tard, on refait un lancement dans exactement les mêmes conditions puisque la liste n'a pas eu le temps de bouger. Et, euh, et au final, on a un résultat de x 7 sur le chiffre d'affaires. Wow. Donc euh, voilà, je, je vais rester discrète sur les, sur les montants réels, mais euh, c'est en dizaines de en dizaines de milliers d'euros. De, donc euh, c est, c est... tout le monde est ravi, tout le monde est content, parce que effectivement là, a priori, c'est à imputer sur le copyrighting. Puisque voilà, c'était dans les mêmes conditions. Euh...
1: Oui, et quel a été le, le ressenti, parce que tout à l'heure tu parlais du fait que il euh, y a un peu de résultats. Il y a le résultat chiffré que là, du coup, tu viens de mentionner, mais il y a le résultat aussi sur euh, le client, comment est-ce qu'il ressent le nouveau message, l'approche, et même les, les clients eux-mêmes, quand ils ont euh, vu cette nouvelle approche, ce nouvel argumentaire, quel a été le, le ressenti général de, de ce travail
2: Disons que c'était intéressant parce que euh, je reviens sur la qualification client au démarrage. Euh, C'est un client euh, qui m'a dit très rapidement qu'il ne se sentait pas aligné en fait, avec son message de vente, ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il qu transmettait parce que s'il euh, avait des retours assez négatifs sur le sur l'aspect commercial en fait de, de, de ce qu'il vendait dans l'approche. La mmh. Et euh, tout de suite il m'a dit je ne je, je, je sais pas comment faire, je copie des pages de vente de, de, de gens que je pense qui marchent bien, mais moi ça ne me va pas. Je je ne suis pas contente parce qu'on a une approche où on vend des choses sur la bienveillance et, et au final, quelque part, on se le fait reprocher et je ne me sens pas alignée avec ça. Donc, euh, j'avais compris tout de suite ce message, j'avais compris que c'était important pour lui et, euh, et vraiment, euh, j'ai essayé de travailler un argumentaire de vente qui, à la fois, euh, a pour but d'augmenter le chiffre d'affaires mais surtout euh, de ne de, de pas m'attraquer et d'apporter les éléments le plus finement possible euh, et et finalement, euh, je me souviens que quelques jours avant le lancement, ce client me dit, euh, puisqu'il investit quand même, le copywriting, c'est quand même un investissement, et il m'a quand même dit, euh, quel que soit le résultat, je suis content, Parce que euh, c'est vraiment, euh, voilà, je me suis mis à la place de la maman, euh, de, de, voilà, de, de ma cliente. J'ai parlé à sa place, c'était quand même un exercice difficile euh, et, euh, et elle m'a dit je, je, je suis 100% alignée avec ce que tu racontes je me retrouve à 100% dans ce que tu fais et c'est mieux dit que ce que, que, ce que j'aurais pu l'écrire etc. Et, et voilà pour moi ça c'est la, la, la grande victoire c'est de pouvoir faire quelque chose euh, voilà, que les clients avec les clients, enfin mon client était, était hyper content de, 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 du message qu'on envoyait voilà tout ça
1: ouais. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que, comme tu le disais un peu plus tôt, on peut avoir des, des a priori sur l'idée de travailler sur la vente, sur le marketing, sur le copywriting. Et souvent, les gens ont peut-être l'idée que ça va euh, pervertir le message ou, ou enlever de la valeur ou, ou rendre le truc trop forcé. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que j'ai eu un, un autre retour un peu similaire. Je travaille avec, euh, avec quelqu'un en coaching euh, qui avait préparé un, un tunnel de vente un peu dans, dans son coin euh, en, en développant ses idées. Donc, on, est, on a retravaillé tout ça ensemble. et euh, au final, à la fin de, de ce retravail, sans être genre, wow, je c'est embêtant parce que j'aurais aimé pouvoir faire ça moi-même et je comprends pas pourquoi malgré avoir suivi la formation et tout, j'arrive n'arrive pas encore à, à, à ressortir ce genre de choses. Mais maintenant qu'on a retravaillé ça ensemble, euh, j'ai l'impression que euh, ça me permet de donner vraiment encore plus que j'essayais de partager mais que je n'arrivais pas à exprimer parce qu'en en fait, la manière d'approcher, la manière d'y réfléchir, les structures, les approches n'étaient pas encore assez claires pour cette personne pour qu'elle puisse euh, partager son message et même elle-même euh, comprendre son message quand on réfléchit à euh, quelle est la situation, d'où les choses viennent, comment ça marche. Nous, on a, une fois qu'on on comprend un peu le copywriting, on commence à, à, à penser un peu différemment. Et, et je pense qu'au final, ça permet de ressortir le, le cœur du message qu'on veut amener. et Une ouais. fois que c'est bien fait, euh, les gens peuvent être surpris. En fait, d'avoir travaillé sur de la vente, en fait, pas vraiment de la, ils ne le voient pas comme avoir fait de la vente, ils le voient comme euh, avoir euh, retravaillé leur message d'une manière beaucoup plus claire et, et, et même plus authentique. Mmh à ce qu'ils auraient aimé euh, partager à la base.
2: Oui, c'est très vrai ce que tu dis et c'est aussi pour ça que ça m'a pris deux à trois mois euh, avant de pouvoir me mettre à l'écriture euh, réellement parce que je pense qu'il euh, faut aller dans une synthèse qui est très 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 poussée. C'est-à-dire que des fois, on a des intuitions, on se dit ah « oui, il suffit juste de parler du problème, etc. » Et en fait, je pense que tant qu'on n'est pas capable d'expliquer en une phrase le cœur de, de, de notre formation, le cœur de ce qu'on ce qu est en train de vendre, ou si on n'est pas capable de synthétiser en une phrase l'objet le, de l'email qui va être envoyé et pourquoi c'est cohérent avec l'argumentaire global qu'il faut expliquer en quelques phrases. Je pense que tant qu'on n'est pas capable de faire ça, c'est il faut encore retravailler son argumentaire de
1: Ouais. Et, et la compétence du copywriter, du coup, c'est d'être capable de, de, de travailler avec cette personne et d'aider cette personne à elle-même clarifier toute cette structure-là dans sa tête, de comprendre quels sont les éléments. Alors souvent, les gens ont toutes ces connaissances, mais sans le cadre pour pouvoir organiser tout ça d'une manière qui a du sens et qui, qui clarifie le message, où ça va un peu dans tous les sens. Il y a des choses ici, des choses là, des intuitions, des idées. Mais il n'y a pas ce cadre et cette euh, manière de penser qui va permettre d'organiser un argumentaire logique euh, de A à Z qui raconte euh, une histoire, une situation. Oui,
3: tout à fait. Tout à
1: fait, c'est ça. Et du coup... Euh, Comment est-ce que tu, tu disais qu'au début, tu as travaillé avec ces personnes-là avec un projet en tête, mais qu'à la suite de ça, il y avait quand même l'idée de, de retravailler un peu sur l'ensemble de, de leur business Comment est-ce que ouais. ça, ça se passe maintenant
2: ben Aujourd'hui, on est en train de travailler sur, euh, sur euh, vraiment toute la stratégie. C'est-à-dire qu'on reprend ils ont beaucoup de formations, donc on reprend euh, exactement le parcours client, euh, de, de l'opt-in à, à la formation, on va tout revoir. D'accord. Et... Euh, et voilà, c'est toujours le même travail de savoir quand les gens arrivent, où est-ce qu'ils en sont, quels le, quel, quel sont leurs blocages, quels sont leurs problèmes, est-ce qu'ils ont un petit peu avancé sur leurs problèmes ou pas encore, est-ce qu'il faut les éduquer ou pas, qu'est-ce qu'il faut leur proposer, est-ce qu'il faut vendre tout de suite, est-ce qu'il faut vendre un petit produit d'abord, etc. Donc c'est toutes ces questions qu'on qu qu démêle au fur et à mesure. Et, et encore une fois, voilà on se recentre à 100% sur, le, sur les gens qui arrivent et on leur parle et on leur propose de, de créer avec nous des nouvelles offres, etc. Pour que, pour que ce soit le plus adapté possible et que, et voilà, que ce soit centré ouais. sur eux.
1: Et, et donc là, tu passes d'aider de, de, sur un projet en particulier qui était la création d'une du, lettre de vente, d'une page de vente à en fait donner un conseil un peu plus général sur l'ensemble de leur, de leur business quoi.
2: Ouais. Là, on peut, là, je passe vraiment euh, du, du niveau exécutant, c'est-à-dire que je, je suis arrivée et je devais faire une mission, euh, voilà, de, de, simplement, euh, quelque part dans la tête de mon client, c'est juste de la rédaction. Euh, maintenant, euh, voilà, ça demande quand même un certain investissement. Euh, ça demande de connaître très, très bien euh, le client, euh, comment, quelle est sa manière d'aborder les choses, quelle image il veut donner de lui. Et du coup, on rentre dans une dans une précision dans le business qui est, qui est quand même assez importante. Et il mmh. y a un niveau de confiance qui est, qui est, qui est quand même très, très fort. Ouais. Et donc là, je passe d'exécutante à plutôt dans le consulting. Et, et c'est aussi un, un autre niveau du copywriting qui est, qui est, qui est vraiment passionnant. Parce qu'on voilà, on travaille, on met toutes les choses sur la table. Et là, c est, c est, c est, c est, ça va beaucoup plus loin que d'écrire une page de vente. C'est vraiment, on décide de l'avenir site de, de
1: oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant avec ça, après, je suis un peu euh, biaisé parce que moi, le, le copywriting, ça m'a aussi beaucoup apporté. Donc, cette compétence, euh, euh, je la chéris un peu, je suis un peu biaisé sur ça. Mais j'ai le sentiment, tu vas me dire ce que tu en penses, que, euh, une fois qu'on a développé cette compétence euh, de copywriting et qu'on a vraiment intégré, assimilé ce que c'était, euh, c'est vraiment la compétence, encore une fois, j'ai un point de vue plus biaisé, mais la, qui va permettre d'avoir la, la meilleure compréhension de manière générale du business et du marketing euh, et qu'en fait elle est tellement clé que j'ai souvent envie de la recommander à des gens qui en fait n'ont pas besoin d'écrire des pages de vente comme si une fois qu'ils l'avaient assimilée ils penseraient de manière générale à leur business complètement différemment et ça, aiderait dans, ça les aiderait dans l'ensemble de leurs choses de la même manière que là tu es capable d'aider ces personnes à, à développer l'ensemble de leur business même tu pourrais les conseiller sur du contenu sur Youtube parce que tu aurais une compréhension de, de toutes ces, euh, tous ces enjeux euh, qui sont dans, dans le business et du coup souvent on, on reçoit des, des emails quand on lance nos formations de personnes qui sont dans des domaines où, en fait, ils vont pas, la formation Copyrighting Mania va pas être exactement adaptée pour eux. Je leur dis, bah non, voilà, non, c'est pas vraiment fait pour des projets e-commerce ou non, dans ce cas-là, c'est pas, ça va pas exactement vous aider. Mais je dis toujours, par contre, voilà, si vous avez le temps à investir, le budget à investir, si sur le long terme, vous comptez développer des projets, travailler dans le business, honnêtement, je vous conseille de développer cette compétence parce qu'elle vous aidera à penser à vos produits, à penser à vos clients, à penser au message que vous envoyez, à tout ce genre de choses. Et on pourrait aller plus loin et dire que même euh, envoyer une lettre de candidature quelque part, euh, créer une pub, etc., le copywriting sera euh, euh, vraiment euh, primordial. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: ouais tu, je te rejoins à 100% et, et ne serait-ce que, que travailler sur son positionnement, tu vois euh, c'est quelque chose qui est central dans le copywriting, pouvoir travailler sur, de, sur son positionnement. Euh, du coup ça, ça ça sert partout en fait ça sert partout parce que des concurrents il y en a partout et c'est très difficile aujourd'hui de, de se lancer sur internet et de réussir sur internet maintenant si on, si on comprend qu'il euh, y a de la place pour tout le monde tant qu'on tant qu est différent euh, je pense que c'est un point vraiment clé de, de, de la, de, du business au sens très très large mmh. et, euh, et comme c'est le cœur du copywriting ça peut être vraiment étendu à plein plein de ouais. choses c'est-à-dire de comprendre, d'aller regarder un petit peu ce qui se fait et d'aller se rapprocher de la cible pour savoir ce, ce, ce qu'elle veut et comment, moi, à ma manière, avec ma personnalité, avec mon expertise, un petit peu différente de ce que font les gens, je peux pouvoir y répondre parce que le, le but, c'est aussi de ne pas être complètement plat et de ne pas... Euh, voilà, il, faut, il faut, faut mettre un petit peu de personnalité et c'est aussi ce que les gens aiment. Euh, on achète parce qu'on qu apprécie la personne. Et... Euh, et je développe beaucoup ça avec, avec mes clients. Et du coup, ça, ça va bien au-delà de, de la page de vente, en fait. C'est ouais. de... avoir quelque part une ligne directrice et pouvoir la suivre et savoir où on va aussi parce que ça évite d'aller tester plein de choses, etc. et de, de rester très aligné sur, sur, sur qui on est. Et, et du coup, ça, ça rapporte aussi un petit peu d'authenticité dans, le, mmh. dans, dans les messages et dans la manière de, de, de faire dans son business mmh. de manière générale. C'est des questions intéressantes
1: à se poser à tout niveau. Oui, c'est un très bon euh, pour les gens qui ont envie de, de se former dans quelque chose mais qui ne savent pas trop quoi, qui ont des ambitions un peu entrepreneuriales à long terme. Je pense que le copywriting en général, c'est un bon modèle mental à avoir qui permettra de, de développer euh, toutes sortes de, de choses derrière et qui supporteront beaucoup de, de projets. Ouais, tout euh, tout tout. Donc du coup, pour, pour finir un peu cette discussion, euh, tu en es où en ce moment euh, -ce que, Comment tu vois la, la suite de ta carrière Sachant que tu es passé un peu d'un stade où… Euh, tu as développé une nouvelle compétence euh, que maintenant tu as bien acquise et du coup, qui t'a permis de passer un peu d'exécutante de, à hein, un peu plus euh, de consulting. Tu as développé euh, les compétences aussi de, de l'aspect freelance, d'aller trouver des clients, de prospecter. Euh, comment est-ce que tu vois la suite et, et comment que tu, quelles sont les, les choses que tu fais actuellement
2: euh, J'ai pas mal évolué euh, ces dernières semaines et ces derniers mois. Disons qu'au départ, comme j'avais peur de manquer de clients, je prenais un petit peu tout ce qui arrivait. Je me suis retrouvée assez débordée avec des clients qui ne me convenaient pas forcément. Donc là, mes dernières actions, on va dire des dernières semaines et des derniers mois, ça a été de, de me séparer de certains clients et de refuser d'autres clients. Euh, donc maintenant, je, je sais beaucoup mieux qualifier mon client. Donc je vais travailler avec les gens qui m'intéressent particulièrement et avec qui je, je voilà et, 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 euh, et mettre de côté ceux avec qui je, je pense que c'est pas un bon investissement ni pour mmh. moi ni pour eux donc euh, je me suis vraiment recentrée euh, moi-même hein, sur mon positionnement mmh. c est, c est, euh, ça marche pour moi aussi euh, pouvoir qualifier avec qui j'ai envie de travailler avec qui j'ai pas envie de travailler et, euh, et voilà comme j'ai plusieurs demandes euh, c est, c est, je peux me permettre de faire ça aujourd'hui ce qui est quand même un, ce qui est quand même une bonne une bonne avancée dans dans une carrière de freelance je pense ouais. euh, donc voilà, je vais me centrer aujourd'hui sur les clients avec qui ça marche et avec qui il y a des bons résultats, avec qui je n'ai pas besoin de me justifier, de justifier mes tarifs et de, voilà, de, je sais que ça marche, je sais que ça leur rapporte de l'argent et je m'évite du stress et je, je, voilà, je, peux, je vais pouvoir m'investir dans, les, dans, dans, les dans mes clients à, 100, à quasi 100%. Donc je vais limiter le nombre de clients que j'ai en parallèle mais en même temps, je continue, la, je continue la prospection parce que je pense que c'est toujours très intéressant de, de, de maintenir en fait des premiers appels, des premiers rendez-vous, quitte à dire non, c'est pas grave, j'affine je, je, mon avatar comme ça et ça me, ça me permet de rester toujours au contact de, de, de mes prospects. Euh, et donc voilà, voilà pour, pour la suite.
1: Et tu, tu mentionnes le fait que tu as fait toi-même un, un travail sur ton propre positionnement, ce qui est, j'imagine, encore plus dur à faire que quand tu aides les gens à travailler sur leur propre très, positionnement très parce que tu n'as pas le, le point de vue externe. Euh, comment est-ce que tu as, as travaillé sur ça et tu en es où sur, sur cette réflexion Comment est-ce que tu vois ton, la valeur que tu apportes en fait, C'est quoi
2: ben, Quelque part, euh, mon positionnement il a découlé un petit peu assez naturellement de mon parcours et de, euh, des clients avec qui j'ai travaillé, enfin des clients avec qui j'ai discuté surtout, euh, de mes prospects. Euh, comme je te l'avais mentionné au départ pour moi la, la, la vente c'est quelque chose de j'avais une grosse, grosse idée reçue sur la vente c'est quelque chose de mal c'était quelque chose où euh, c'était agressif il fallait euh, dire que euh, notre produit c'était le meilleur et, et se placer en tant que meilleur etc et le copywriting m'a fait beaucoup changer de, de point de vue sur la vente et me vendre moi-même m'a fait aussi beaucoup changer sur, sur, sur ça euh, je me rends compte qu'au final euh, ben, effectivement euh, si tu te centres sur l'autre il y a déjà la moitié de, de, de le, de, du boulot qui est fait et au final euh, mon positionnement à moi parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient et, et très très souvent dans, dans mes appels de qualification client euh, c'est euh, de, de remettre de l'authenticité dans les messages de vente et vraiment réaligner le client avec ses valeurs, mettre en avant sa personnalité et aller extraire tout ce qui est le plus important, c'est-à-dire d'aller vraiment regarder en détail, mais, mais sublimer vraiment leur offre. Donc, au-delà de, de, de la promesse d'augmentation de, de chiffre d'affaires, c'est vraiment que mon client soit aligné avec ses valeurs et avec un message de vente qui lui va à 200%. Euh, J'aime bien travailler avec des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Euh, qui n'ont pas juste une idée « voilà, je veux faire de l'argent facile sur Internet euh, ». Je trouve que la passion, ça se transmet et que quand le, le, le client arrive à me transmettre sa passion, c'est euh, gagné c'est gagné parce que, euh, parce que quand on écrit de manière passionnée, ben, les, les gens, ils ressentent ça. Ouais. Donc euh, vraiment, mon positionnement, il est sur, sur du marketing beaucoup plus authentique. D'accord. Euh, qui marche. <rire> et qui marche. Euh, et, et puis les, voilà, les, les conversions euh, viennent en conséquence.
1: D'accord. Du coup, pour, pour tous les gens qui, qui nous écoutent et qui aimeraient euh, te poser des questions ou rentrer en contact avec toi, où est-ce qu'on est qu peut te retrouver
2: On peut me retrouver bah, du coup, sur mon profil LinkedIn. C'est euh, euh, donc G-E-G-O-U-T. Ou alors sur mon site directement euh, www.marketing-authentique.fr
1: Super. Et pour conclure euh, ça, euh, du coup, on a, on a parlé de, de Copywriting Mania, de la formation La Solution. Donc Pour les pour les gens qui ont envie de, de se former dans ce milieu-là, que ce soit de se lancer en freelance ou de se former en copywriting, euh, ces formations, je pense, sont euh, fonctionnent bien et on, on en a de bons retours. Est-ce que tu aurais une dernière note à ajouter sur ça ou quelque chose qui t'a euh, qui t'a marqué dans, dans ce parcours de formation que tu as fait avec Marketing Mania
2: moi, je trouve, euh, je trouve effectivement, en fait, euh, bon pour tout, pour tout vous dire, j'ai acheté, euh, acheté trois formations chez Marketing Mania. J'ai acheté euh, Copywriting Mania, j'ai acheté la solution qui est pour les freelances et le plan 90 jours euh, qui est plutôt organi organisationnel. Et en fait, la combinaison des trois vraiment m'a aidé euh, à aller beaucoup plus vite. Ça, ça a été, euh, ça a été euh, beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Euh, le copywriting, c'était vraiment pour me former dans l'aspect technique des choses. Ensuite, la solution, ça m'a évité un nombre, un d'erreurs sur comment, comment, mener un, voilà, comment, comment agir avec ses clients, au final, du de, de premier appel à la, à la production. Et après, le plan de 90 jours, ça m'aide à structurer euh, où est-ce que je veux aller, euh, voilà, me poser les bonnes questions au moment, surtout, et euh, produire quand il faut produire et réfléchir quand il faut réfléchir.
1: Et du coup c'est vrai qu'on n'a pas mentionné le, cette euh, formation le, la méthode des 90 jours dans, dans l'appel euh, juste pour savoir comment est-ce que tu t'organises quand toi tu as tes propres plans de 90 jours et quand tu, tu travailles avec des clients est-ce que tu leur proposes de, de travailler sur 90 jours <rire> ou comment tu, ouais. comment
2: tu fais oui, oui on fait des plans de 90 jours aussi <rire> ouais parce que bah, comme, comme on a des, des missions euh, très longues euh, c'est bien de savoir où on va je leur pose toujours le, le, quel est leur objectif c'est hyper important de, parce que bien souvent ils me contactent pour une page de vente mais ça doit aller dans un objectif beaucoup plus global. Quel est l'objectif quel est que vous voulez atteindre avec ce, c est, c est, la, enfin, Cette question, elle est centrale et on ne se la pose pas toujours. Et, et donc, au, au fur et à mesure, on découpe, on découpe en plan de 90 jours. Voilà, on va mettre ça en place, puis ça, puis ça, puis ça. Prioriser, c'est quand même hyper important. Donc, je le fais, je le fais bien sûr avec mes clients.
1: Ouais, c'est intéressant de, de voir que as, tu l'as appliqué à toi-même et que tu l'as aussi appliqué dans tes méthodes de, de travail ouais. avec tes clients, d'avoir cette approche. C'est quoi mon objectif à long terme, mon objectif à un an et du coup, pendant les trois prochains mois, sur quoi on va se concentrer, c'est intéressant.
2: J'aime bien cette notion dans le, dans le plan de 90 jours d'étoiles du Nord. C'est vrai qu'il y, y a quelque chose comme ça où on sait... Euh, donc moi, mon, moi, mon plan de 90 jours, je l'affiche dans les toilettes. Donc, euh, donc À chaque fois, je, je vois où est-ce que je dois aller. C'est vraiment la... Euh, l'endroit le, ah, où on est obligé de passer tous les jours et, et on n'a rien à faire ouais. <rire> donc je vois toujours où est-ce que je dois aller et, euh, et voilà ça me rappelle que, tout, que tous ouais. les jours euh, voilà. j'ai déjà des, des objectifs de facturation mais euh, pour d'autres clients ça, enfin, pour, pour, pour différentes personnes ça peut être d'autres objectifs mais c'est vrai que ça, ça rappelle un petit peu où est-ce qu'on va et comment on fait pour y aller est-ce qu'on est au clair avec ça euh, est-ce que je mets bien en place euh, les, les bonnes actions tous les jours quand je me lève le matin parce que est-ce que je sers bien ce, ce, cette étoile du nord ouais.
1: Donc pour tous les gens qui ont envie d'y voir plus clair, d'avancer sur leurs objectifs et de, de les bloquer euh, au lieu de regarder Instagram aux toilettes, il vaut mieux afficher <rire> le, le plan de 90 jours et de continuer à regarder l'étoile du nord. C'est un bon, euh, bon conseil à prendre de tout ça. Mm. Euh, et ouais, de, de manière générale, c'est vrai que l'approche des 90 jours est, est intéressante et on a lancé récemment un programme de coaching dans les, dans les Insiders euh, que je gère et au final. On est parti directement sur l'idée qu'on va travailler avec ces personnes à chaque fois pendant 90 jours avec un objectif précis et pas de simplement avoir un suivi où on voit est-ce que les choses avancent, est-ce que les choses avancent pas. C'est vraiment de se dire on fait un projet de A à Z, on a l'objectif précis et semaine après semaine, on avance vers ça.
2: Mmh.
1: Les plans de trois mois fonctionnent vraiment bien pour ce genre d'approche. Ouais.
2: Et quand on, quand on est à son compte, c'est quand même très très facile de se perdre, de se perdre dans les détails, de se perdre dans, les, dans des projets annexes. Euh, c'est d'autant plus vrai pour. pour pour mes clients en plus parce qu'il y, y a tellement de choses à gérer et quand on a un blog entre le contenu gratuit les instagram youtube facebook etc euh, c'est bien de toujours enfin euh, on peut passer un an à faire que ça quoi donc c'est bien ouais. de, de savoir où on va à chaque
1: fois et une partie de la valeur que tu apportes est d'aider ces personnes à, à recentrer leurs efforts sur cette sur cette là où en final, toi c'est facile parce qu'une fois que tu vois le plan tu peux le dire facilement sans avoir d'émotions impliquées dans tout ça. Non Là, il faut se concentrer sur tes tâches, ça qui va avancer. Et Rien que ça peut amener énormément de, de valeur. Je vois dans le coaching où les gens, en quelques semaines, on, on a avancé sur des, des mois de travail parce que on a enlevé toutes les, les distractions et les choses qui sont un peu émotionnelles. Ouais. Où on va ouais. vouloir faire ça parce qu'on a entendu que c'était bien. Ou sans se rendre compte, on va perdre du temps sur euh, l'écriture de, de, de choses qui ne vont pas directement euh, résoudre le, le, le problème et, et l'objectif qu'on a essayé d'avoir. Super. Bah, Merci pour, pour cette discussion. Du coup, on peut te retrouver euh, sur LinkedIn et sur ton site euh, marketing-authentique.fr. Euh, c'est bien ça Exactement. Ouais,
2: c'est ça.
1: Super. Bah, merci. puis, euh, à, la, à la prochaine.
2: Merci, Paul. À la prochaine.
0: Merci d'avoir été là jusqu'au bout de l'épisode. Et oui, c'est moi, Stan. Je suis de retour. J'espère que vous ne m'avez pas oublié. À l'origine, c'était un épisode qu'on avait prévu de faire avec moi comme intervieweur sur le podcast Marketing Mania. Et au final, en écoutant... L'interview qu'il avait fait Paul avec Leslie, je me suis dit qu'au final, ce qu'il avait fait, c'était parfait. Je n'allais pas faire mieux et donc on l'a publié tel quel. J'espère que cette première vous aura plu. La dernière chose que j'ai à vous dire et la raison pour laquelle je reviens maintenant, c'est bien sûr pour un petit appel à l'action. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la formation Copywriting Mania que Leslie a utilisée pour faire ce premier lancement à succès et puis ensuite pour s'établir comme copywriter en freelance est en train de réouvrir. Elle va rouvrir demain. Si quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller sur marketingmania.fr copywriting, le lien sera dans la description de l'épisode et vous pouvez vous inscrire pour recevoir les emails, les formations ne sont jamais lancées publiquement sur le podcast comme ça, ce n'est pas comme ça qu'on travaille, elles sont uniquement disponibles via la liste email, donc si vous allez sur marketingmania.fr slash copywriting, vous pourrez vous inscrire à ces emails et recevoir les infos. Qu'est-ce que vous allez avoir dans ces emails On va vous parler de comment est-ce que vous allez pouvoir développer cette compétence de copywriting, quels sont les éléments que vous devez pratiquer, bien sûr les infos sur la formation et ce qui intéressera les gens qui ont été intrigués par le parcours de Leslie, une nouveauté qui sort juste pour la première fois, c'est la version pro de Copywriting Mania, c'est-à-dire une version de Copywriting Mania qui sera uniquement destinée aux gens qui veulent devenir copywriter en freelance, une version qui combine tous les conseils de copywriting qu'on donne à nos clients sur comment écrire des pages de vente qui convertissent à fond, mais aussi comment trouver des clients en tant que copywriter pro, comment vous positionner, comment structurer vos tarifs, comment savoir s'il faut vous spécialiser dans un domaine ou plutôt qu'un autre, comment faire votre networking, comment acquérir vos premiers clients, comment construire votre portfolio, tous ces éléments-là seront dans la formation Copywriting Mania Pro. On aura bien sûr toujours la version complète de la formation qui sera disponible pour ceux d'entre vous qui veulent uniquement apprendre le copywriting sans le faire en prestat. Mais c'est une nouveauté, on a maintenant aussi une version pro. Dans tous les cas, si vous voulez avoir les emails de conseils, les emails de lancement, les détails sur la formation, ça ouvre demain. Pour ça, il suffit de vous rendre sur marketingmania.fr et on vous enverra toutes les infos directement dans votre boîte mail. Comme toujours, si ça ne vous plaît pas, si vous en avez marre, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de chaque email pour vous désinscrire et vous êtes laissé tranquille. C'est marketingmaniafr slash copywriting. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode. Bravo à Paul pour son interview. Bravo à Leslie pour son très beau succès. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine car oui, le podcast sera de retour la semaine prochaine. Le podcast le plus irrégulier du monde sera là dans vos oreilles. un mardi prochain.